0: Eu sou a Carol Trigues, Eu sou a Pri Carvalho. E esse é o Tal do Ator.
1: Oi, galera. Oi, gente. Tudo beleza? Como vocês
0: estão? Bom, seguinte. O que, que a gente vai fazer hoje? Cauí e Nin escreveram um texto sobre o que seria a experiência do teatro aqui na Coexiste do ponto de vista do curso livre de teatro. Só que ele acabou ficando um texto que resume muito a base do
1: que é essa experiência de teatro. Ele resume muito o que é a experiência de teatro aqui na Coexiste, o trabalho que a gente desenvolve mesmo. Ficou um texto muito... Ficou um texto, gente, muito explicativo, que esclarece muitas coisas. Então, a e gente e decidiu... fala do funcionamento do teatro dentro de uma pessoa. Sim. Então a gente decidiu pegar esse texto e literalmente ler ele para vocês e comentar no meio, né? Ler um parágrafo, trocar uma ideia, ler mais um, trocar uma ideia, para vocês entrarem em contato com esse texto que deixou a gente doida, né? Que a gente olhou Sim. e falou: cara, as pessoas têm que ouvir isso desse jeito. Sim. Então a gente vai ler parágrafo por parágrafo e depois,
0: no final, a gente lê ele inteiro. Yes. Então vamos lá. Espontaneidade é algo que todos procuram em qualquer profissão, qualquer tipo de atividade no mundo, em qualquer tipo de relacionamento e principalmente em qualquer tipo de atividade artística. Mas como conquistar a espontaneidade tão desejada? Para responder essa pergunta, temos antes que compreender o motivo pelo qual as pessoas deixam de ser espontâneas. Isso mesmo espontaneidade é algo normal, natural e deveria ser a nossa maneira cotidiana de transitar pelo mundo. Mas o que aconteceu então?
1: Entenderam o assunto, né? Entenderam o que esse texto está falando. Gente, isso é uma conversa muito importante para a gente ter. Porque isso não é o jeito que as pessoas costumam pensar, né? Parece que essa, essa configuração da espontaneidade é uma coisa que vem de fábrica, né? Ou você nasceu com o dom da espontaneidade ou não. Ou você nasceu uma pessoa travada que tem medos e não sabe falar em público e tem pânico de exposição, né? Parece que você ou nasceu agraciado pela espontaneidade ou não. E a gente ainda aprende que se você for espontâneo não vai dar bom, Sim. que
0: inclusive faz parte do teu processo de educação no mundo tolher a sua espontaneidade.
1: Reprimir, né? Parece... Ela não é desejável. Sim, parece que as coisas que vão vir de mim são coisas que vão, que vão depor contra mim. Né? parece que se eu deixar vir as coisas que estão aqui dentro de mim e eu expor isso em público, mesmo que num grupo pequeno de pessoas, sei lá, na sala de aula desde pequeno ou em família, família parece que se eu expor o que está acontecendo dentro de mim vai acontecer uma coisa muito ruim vai e que que eu... queimar seu próprio filme. Eu vou queimar meu próprio filme, certeza. Se eu for espontâneo, eu vou queimar meu próprio filme. Essa essa imaginação que tem na nossa cabeça, né? É e nessa
0: da gente ficar reprimindo as nossas expressões mais espontâneas, começa a acontecer uma coisa que tudo que é reprimido dentro da gente gera um efeito panela de pressão. Aquele negócio vai ficando até maior e mais importante do que ele de fato é. Tem um exemplo muito besta que na infância você aprende rápido que não é pra falar sobre coisas tipo de cacas humanas, né? <risos> Cocô, xixi, essas não fala. Aí parece que só porque não fala aquilo é muito grande e dá mais vontade de falar. Sim. A repressão ela acaba gerando um tamanho desproporcional do que seria esse conteúdo. Então o teu medo aumenta. Então você fala assim, nossa,
1: eu preciso reprimir mesmo, porque eu tenho muito desse conteúdo na minha cabeça. Sim. Se eu falar esse conteúdo, é certeza que eu não vou Aceito, é. né? Vai acontecer uma coisa muito ruim. Só que o pior é que eu não posso falar, mas ele é enorme. Não, ele não é enorme. São Nem... conteúdos até bem bestas, assim. São conteúdos bobos, né? Normalmente. Só que como a gente reprimiu, parece que eles ficam muito importantes e grandes e... Nossa, se eu expor isso... É, ninguém pensa nisso
0: e pra mim é maior do que é pros outros. Todo mundo pensa nisso, pra você não é maior do que é pra ninguém. É só porque a gente fez uma convenção social de que ninguém fala de alguns assuntos. Uhum.
1: <risos> <risos> a gente super importantiza isso e fica fazendo loucura na nossa própria cabeça com essas coisas. Vamos continuar? Vamos aí. A gente vai lembrar mais um trecho. Se você prestar atenção, por mais que você tente ser você mesmo, ainda se mantém numa sensação de não encaixe, de ter algo estranho, ou sensação de não adaptação, ou de que está imitando alguém. Ou até uma sensação de falsidade. Sabe por quê? Porque você está tentando ser alguém que você não é. E está tentando tanto que se confundiu com esse alguém que você acredita ter se transformado. Gente, você se lembra de você imitando pessoas?
0: Assim, quando você é pequeno... Você pega, literalmente, itens que você gosta, admira... Em pessoas, normalmente, mais velhas que você... Uhum. Parece que já entenderam melhor como é que é o mundo... Já estão se dando melhor... E você... Então, você pega... É... Eu tinha uma prima mais velha do que eu... Que eu tenho essa prima até hoje... Que eu achava ela muito mais descolada do que eu... Porque ela... eu tinha oito ela tinha 16, gente... Ela tava batendo um bolão... Então, tudo que ela fazia, eu fazia igual... O jeito que ela falava, eu queria falar igual... Todos os vícios de linguagem eu imitei. Porque, para mim, era um jeito de cortar caminho e já sair na frente
1: no quesito sou descolada no mundo. Vocês têm essas memórias, assim, de você pegando uma pessoa da sua família... Ou aquela pessoa, da, uma, sei lá, um amigo na sua sala né, de aula que você fala nossa, essa pessoa ela tem mais amigos do que eu, eu vou tentar fazer isso aí que ela faz. Né? E você fica imaginando que a pessoa é de um jeito, você fica vendo um comportamento nela e aí você tenta fazer igual, você tenta imitar para que dê certo para você também. Vocês lembram disso? A gente tá falando isso porque, de fato, a gente quer que você comece a
0: olhar que todo mundo faz isso, só que isso, ao longo da sua história, vai
1: gerando uma sensação de meio de falsidade. De que eu perdi um pouco o contato com o que seria o meu jeito sem essas coisas. Parece que agora eu tô apoiado numa num Frankenstein de mim mesmo, sabe? Tem aquele jeitinho de falar da minha prima, que eu achei legal. Tem aquele pensamento do meu pai sobre aquele assunto que eu acho que eu devo pensar assim também, né? Porque eu acho que esse é o jeito certo de pensar. Aí tem aquele jeito da minha amiga da escola de, de falar com as pessoas que eu acho que assim ela consegue algo que eu também quero, né? E aí a gente vai montando esse Frankenstein e pegando três jeitos de pessoas, pegando jeitos, pe pegando é, opiniões de pessoas, tipo nossa, aquela pessoa falou de um jeito, né? Ela parece inteligente falando sobre isso. Eu quero parecer inteligente ah, também. Ah, tem o
0: clássico que quando você é pequeno é que isso é uma coisa mais da minha geração. Talvez seja um exemplo velho, mas vai aí. Quando você é pequeno, o cigarro é horrível. Uma coisa que você não entende porque alguém faria aquilo. Quando você tá entrando na pré-adolescência, ele começa a ficar interessante. Porque ele começa uhum. a ser associado com a pessoa... Ela, ela é um pouco rebelde. Uhum. Ela tá fazendo uma coisa que criança não faz, que é adulto. Aí, eu quero parecer, eu adulto. quero parecer adulto. Aí você se força a fumar. A primeira experiência uhum. de fumar é sempre horrorosa. Uhum. O gosto daquilo é péssimo. Você tosse, é um horror. Mas você insiste numa coisa... Você enfia aquilo em você, né? Você <risos> é. faz aquilo... Você querer aquilo, né? Até que chega uma hora que você aprende a fumar, e aí, tá você lá, posando de adulto, né? Fazendo aquela coisa de... Fumando. E depois de um tempo, você tá viciado naquilo,
1: gente. <risos> o que estamos fazendo com nós mesmos, gente? Pelo amor de Deus, o que que é isso? Mas sim, é um negócio que... Ah, com cigarro fica muito fácil de ver, né? Que é uma coisa que não é natural em você. Obviamente, né? Que isso não é normal, natural. Mas aí, você faz de um jeito que depois, quando você já tá bem viciado naquilo... É, parece que é, você já não se vê mais sem aquilo. E fica difícil de abrir mão. Fica difícil de abrir mão como se aquilo fosse uma coisa é, natural em você. Não, mas é. Só que, gente, ninguém nasceu fumando. Assim como ninguém nasceu com todas essas características de personalidade que a gente foi é, acoplando a nós mesmos, né? Como se fossem naturais. Aquele jeitinho de falar da sua tia não é natural em você. Mas você acoplou, é igual o cigarro, mesmo muito bom esse exemplo. <risos>
0: o grande ponto aqui é que a gente constrói aspectos que a gente vai chamar de sou eu mesmo. Só que não são, são construções, como o exemplo do cigarro. E isso vai dando uma sensação de, que é de desconforto,
1: porque não é verdade que você é assim mesmo. Uhum. E aí você fica sempre com uma sensação que tem alguma coisa estranha dentro de mim, né? Tem alguma coisa que tá desencaixada, tem alguma coisa uma sensação assim, tipo, parece que eu nunca tô normal, eu nunca tô do jeito que eu sou. Sempre tem alguma construção que me faz reagir às coisas de um jeito específico. Parece que eu virei uma, uma maquininha de reações e ações, já que tem um jeito programado de ser. Parece que eu não lembro mais como é que seria eu... Sem esses trejeitos. Nossa, você está
0: falando, parece, mas é preciso o que você falou. É exatamente assim, né? É assim. E isso gera uma sensação de estranhamento. Por isso que a gente se estranha tanto e pior. Como isso não é você, isso é uma construção e você meio que perdeu a mão dessa construção e já nem lembra mais como isso começou. Né, já meio que virou seu vício como o cigarro, você não gosta daquilo. Uhum. Porque você sabe que aquilo não é o seu espontâneo. E a sua vontade, a sua suposta timidez, a sua vontade de se esconder na
1: comunicação, não é se esconder o você-você, é esconder isso, essas essa construções. construções. E aí, porque dessas construções você não se orgulha. Você sabe que elas são fakes, você sabe que você foi pegando elas ao longo do tempo e da convivência com as pessoas para ser aceito, para se adaptar melhor. Enfim, X, cada um pegou por um, por um motivo, mas você sabe que você fez isso, então você não se orgulha dessa sua não naturalidade. E aí, por isso, você tem vontade de se esconder. Não é vontade de se esconder, é vontade de esconder isso. Né? Vamos ao texto. Mas quem é esse alguém
0: que eu estou pensando que sou eu? Pois é, para ser espontâneo, você tem que apenas expressar o que você realmente é. Se você estiver tentando exercer um outro alguém que não é você, isso vai ficar com cara de falso e vai gerar conflitos internos que também vão se expressar nos seus movimentos, falas, gestos e sensações.
1: Sabe aquela sensação de, putz, eu fico travado? Não sei onde colocar as mãos, sabe? Tem situações que você não sabe... tá tudo tão confuso na cabeça, já não sei mais é, quais são as minhas expressões, que eu não sei nem onde colocar as minhas mãos. Fica muito conflito nesse lugar. Acho que a gente explicou bem, né, esse parágrafo Sim. já. Acho que a gente pode seguir. Vamos ao texto. Durante toda a sua história, você recebeu sugestões sobre maneiras de pensar e de se expressar. Algumas você aceitou, outras não. As sugestões que você aceitou nada mais são do que crenças que ditam sua maneira de pensar e de ver o mundo, conceitos e ideias que são a base para os seus julgamentos, opiniões e conclusões sobre tudo que seus sentidos percebem. São a base das suas reações e da sua maneira de se comportar diante de tudo. Então, aqui a gente está
0: falando de culturas de coisas que foram construídas, né? A cultura é uma construção coletiva, a cultura de um país, né? A construção coletiva de como a gente vive. Só que a gente faz isso, o primeiro lugar onde você recebe uma cultura é dentro do seu núcleo familiar, uhum. né? Você tem famílias que dormem cedo que comem carne, ou que não comem carne, ou que dormem tarde, que estuda muito, ou que trabalha muito. Tem um milhão de sugestões de comportamento que você vai incorporando. E você topa. Uhum. Né? dentro da tua própria família, aí você pega aquelas sugestões de comportamento, mais as sugestões de comportamento da sua escola, mais as sugestões de comportamento
1: dos seus amigos, e aí você pega aquilo que você vai chamar de o um jeito que você funciona. Sim, e aí os estímulos chegam até você hoje em dia, né? as coisas acontecem à sua volta, e aí você reage a essas coisas que acontecem à sua volta a partir disso que você construiu a partir desses conceitos que você foi pegando para você como se fosse o seu jeito de pensar então sei lá toca uma música e você imediatamente olha para aquela música e diz gosto não gosto né tem uma comida Sim. aí você fala como esse tipo de coisa não como gosto não gosto gente é a coisa né de pra
0: gente comer inseto é um horror nossa como pode mas é só mas pode carne uhum. para uma outra cultura e pode inseto e pode
1: inseto e eles sei lá na Índia não comem vaca é muito. São conceitos culturais, né? É. Todos esses. Só que a gente parece que reage a eles com uma sensação que parece ser nossa. Sim, eu dei o exemplo do inseto, porque o inseto, pra gente, como no,
0: pra gente inseto é uma coisa que você mata, se defende, joga fora de casa, <risos> e tem uma coisa meio. Eles são meio nojentos e tal. Então você vê alguém comendo inseto, você sente enjoo. Parece que é uma coisa fisiológica absolutamente natural.
1: Não parece que é uma construção. Uhum. Exato. E quantas dessas, né? A gente pegou um exemplo aqui do, do inseto, mas quantas dessas acontecem? O estímulo chega e eu reajo a ele com a minha cultura, não comigo mesmo, com a cultura que eu, que eu acoplei em mim. Então, bora, então, bora texto. Bora esse conjunto de crenças que você foi formando durante
0: a sua história se tornou comandante do seu jeito de ser, agir, pensar, falar, seus gostos, preferências, suas afinidades, ditam suas prioridades e dão um grau de importância a todas as coisas. Você entregou o comando do seu comportamento para esse conjunto de crenças, regras, ideias e conceitos e que chamamos de personalidade.
1: Tcharans. Então, as pessoas costumam olhar para a personalidade muito assim como o meu jeito, né? E não como um conjunto de crenças, regras, ideias, conceitos, né? As pessoas já, já chamam de eu.
0: Exatamente.
1: Né? Meu jeitão. A personalidade virou alguém
0: a quem eu obedeço hoje, como um ditador. De acordo com a minha construção, a quem eu chamo de personalidade, eu priorizo gastar dinheiro numa coisa ou noutra coisa, fazer faculdade ou não fazer faculdade, investir meu tempo numa coisa ou outra. Todas as minhas decisões partem dessa construção que eu fiz de mim mesmo, só que é de uma
1: construção que não sou eu. Ok, então vamos lá, mais um, mais um pedacinho. Pois é. A personalidade nada mais é do que um conjunto de ideias com as quais você se identificou demais e agora está realmente acreditando que é você. Quantas vezes você já pensou, eu sou a minha personalidade? Então, enquanto você estiver identificado com a sua personalidade, estará se expressando de uma maneira condicionada a esse jeito falso de pensar. Falso simplesmente porque são expressões de uma mentalidade que não é a sua, Portanto, não é o seu jeito verdadeiro de ser. É o jeito aprendido, sugestionado, condicionado, programado, formatado, que, claro, você aceitou aderir. Portanto, você estará se expressando da maneira que essa personalidade pensa e não da maneira que você pensa. Você percebe que são conceitos aprendidos,
0: essas coisas todas, quando você viaja para fora do seu país, né? Por exemplo, é para quem já viu o filme francês ou já foi pra França, não é estranho que todo francês ele dá uma bufadinha quando ele acha que uma coisa não é muito aquilo? Não é que ele tá bravo. Pra gente até parece que ele tá bravo, porque na nossa cultura isso lê como bravo. Porque o francês ele fala, ah, tá ah bom, tá ah bom. Todo uhum. francês bufa, gente. Uhum. <risos> isso é cultural. Uhum. Isso é cultural. É um trejeito cultural, Exatamente. Né? Exatamente. O brasileiro fala alto. Se você já viajou
1: para fora do país, se tem um grupo gritando, é o grupo
2: de brasileiro. A gente faz festa,
0: né?
1: A gente chega nos lugares comemorando. Claro que isso não é um padrão de comportamento, né? Mas é, é comum a gente assistir. É, eu estou super padrões. generalizando, mas é um jeito bom de explicar que são conceitos aprendidos. Uhum. Que está num país em unidades bem pequenas. Isso, aí vai ter a sua família diante disso, né? A educação que você recebeu na sua casa diante disso. Talvez a sua família seja de brasileiros, mas que aí sua família não fala alto, né? Tem uma, um outro jeito de se comportar. Talvez tenha uma família lá na França que é. tem um outro comportamento. Porque vai ter unidades menores, né? Até chegar na sua construção pessoal sobre esses esses condicionamentos. Mas o importante
0: dessa história é você entender que isso é construção, isso. isso não é você, isso é uma construção. Sim. Então vamos lá. Todos os seus gestos, movimentos, voz, tom de voz, jeito de falar, jeito de se mexer, trejeitos, enfim, não serão espontâneos, mas sim condicionados, viciados, programados e você não vai se reconhecer neles. Aliás, essa é a grande causa da baixa autoestima Pois você acredita não gostar do que você é e do que você expressa Você sente vergonha de si mesmo e prefere não se expor E isso é totalmente compreensível Visto que o que você irá expor não é você Mas um personagem que você inventou e agora diz que é você Mas tenha uma certeza O que você não gosta é de não ser você de verdade
1: e tudo o que você não gosta em você é o que você não é. Mas existe uma maneira de recuperar a sua condição natural de ser. É possível se lembrar de quem você é e deixar que as suas expressões naturais voltem.
0: Não é uma ótima notícia saber que o que você não gosta em você são as coisas que
1: não refletem a sua real natureza? Gente, não é muito legal a gente saber disso? Porque a gente fica sentindo né, essa essa atmosfera dessa construção dessa personalidade que me trava eu fico meio refém disso, né e essa é uma notícia muito maravilhosa que é, pera isso, não sou eu se tá acoplado, se não sou eu é só eu tirar de cima, de mim Entende? Exatamente. Eu tô aqui ainda Você está aí Você está intacto, você está perfeito Tá tudo bem com você Você percebe que você
0: estranha as suas expressões Justamente porque elas são penduricalhos Que não refletem de fato o que está no seu coração Sim. É por isso que você vê E, e fala, putz, você não gosta. Você não gosta do jeito que eu me expresso Não, você não gosta do penduricalho É por isso que você estranha, né? porque Exatamente. não é você Se
1: fosse você, você não estranharia né? Cê, cê, é, cê achar, claro, sou eu. Você achar normal, gostoso, legal. É isso que tá no meu coração mesmo, é isso que eu expresso mesmo. Sim, que é o que você sente quando você tá se expressando de verdade, Sim. né? Quando vem uma expressão sua que é natural, e com certeza vocês já devem ter vivido isso em algum momento. Uma sensação de é, ter expressado uma coisa que vem do seu coração. Sabe quando você consegue, sei lá, expressar amor por alguém, carinho, vontade de ver alguém bem... Sabe quando você faz alguma coisa por alguém para ver aquela pessoa bem e a pessoa fica bem e você sente uma, uma alegria muito genuína no seu coração de ter visto alguém é, sentindo uhum. uma coisa legal e você ter participado daquilo, sabe? São sensações genuínas que você já deve ter experimentado, com certeza você já experimentou. E nessa hora, parece que esses conflitos todos, eles, eles abaixam o volume, né? eles saem de cena. Porque você realmente teve uma expressão que é sua. Você adora as suas expressões verdadeiras. Então, não se trata de
0: gerar algo novo em termos de expressividade.
1: É só limpar a área. só limpar a área, que legal. Vamos ao texto. Espontaneidade é a expressão do seu estado verdadeiro. Seu estado mais amoroso, puro, doce, livre e criativo. E você gosta muito do seu verdadeiro estado de existir e se sente muito bem compartilhar suas expressões verdadeiras. Portanto, aumentar a autoestima é apenas recuperar o seu verdadeiro estado de expressão, decorrente do seu verdadeiro jeito de pensar, que é decorrente do seu verdadeiro estado de existir. Para que isso aconteça, é necessário desenvolver o discernimento entre o ser e o não ser, entre o real e o imaginário, entre a verdade e a ilusão. O que Cauinha nem estão dizendo aqui
0: é que está tudo bem com você, você não precisa fazer nada. Você só precisa ser verdadeiro e sincero e isso vai aumentar a sua autoestima. E se sentindo confortável com quem você é, você se expressa sem medo, sem problema, sem vontade de esconder. Ai, não é muito legal isso, gente. Sim. E não vai dar pra não pegar o, esse gancho do Hamlet aqui, né? porque esse é todo o conflito do Hamlet. Ser o que ele é mesmo e fazer o que ele precisa fazer sendo quem ele é, ou se trair
1: e se adequar ao status quo. Cara... Se você for ler Hamlet agora, depois dessa conversa, você vai entender muito mais a peça. Porque é sobre esse conflito. né? Quando ele fala ser ou não ser, é exatamente sobre isso. né? Ser quem eu sou, agir nessa cena né? que eu estou vivendo aqui, todo aquele conflito que ele está vivendo. Agir aqui, usando quem eu sou, ou ficar dentro de uma construção social que reage a isso de outra forma. Né? De uma Sim. forma não verdadeira. Sim, é muito E aí ele vai
0: ter um conflito paralisante durante quatro horas de peça, até ele não aguentar mais a pressão e acabar sendo quem ele é. Então
1: vamos ao texto.
0: Livre de todos os condicionamentos da personalidade e relembrado do seu estado natural de existir, você transita pelo mundo com a segurança
1: e o prazer de oferecer o que há de mais verdadeiro em você. Na certeza da aceitação e autoaceitação plena, Pois viver no mundo o que somos em essência e poder expressar a verdade do que somos livremente é o que há
0: de mais desejável por todos que querem percorrer esse feliz caminho que vai
1: da personalidade ao espontâneo. Gente, esse é o caminho que a gente trilhou. E a gente teve que dar todos esses passos. Tudo que esse texto tá falando, que a gente quis muito compartilhar com vocês, acreditem, eu e a Pri, a gente sabe exatamente sobre todas essas sensações e a gente conhece os passos que tem que ser dados para a gente sair da personalidade e ir ao espontâneo. A gente está trilhando esse caminho. E a gente quer muito compartilhar isso com vocês porque a gente sabe o bom que isso gera. A
0: gente queria muito que você se dê a oportunidade de trilhar um caminho para descobrir quem você escondeu sob os condicionamentos, que você achasse um lugar confortável e em concordância consigo mesmo e, portanto, sem
1: necessidade de disfarce ou esconderijo. Pensa nisso, uma vida sem disfarce, sem esconderijo, é, se relacionando livremente dentro da sua liberdade de existir e se expressar e incluir a todos nisso confortável em qualquer ambiente. Gente, imagina isso, ser confortável internamente, você tá bem, confortável com você mesmo e com as pessoas em qualquer ambiente, em qualquer relação. Né? À frente de uma única pessoa, de uma equipe uma ou de
0: plateia. uma plateia. Sim. Sim. Né? Numa festa chique ou num
1: churras <risos> de calção. Sim, com seus melhores amigos, dentro de um elevador com um suposto desconhecido, com a sua família, ou no seja, trabalho. confortável com quem você é, de sim, fato. Sim, considere isso como uma opção realista. Considere isso. A gente, bom, a gente sempre fala que o caminho que a gente
0: trilhou para essa conquista foi, como alunas de Cauim como alunas da Coexiste. A gente fez a Coexiste Teatro para conseguir replicar isso
1: artisticamente. E, e a, a gente... gente tem um convite para vocês, que é... A gente está abrindo vagas para o curso livre de teatro. Que legal, ele chama curso livre. O <risos> <risos> é um curso livre de teatro, o nome dele é Da Personalidade ao Espontâneo, que é justamente esse caminho, né? A gente oferece esse caminho. E a gente tem aulas abertas agora para que as
0: pessoas possam vir conhecer o nosso trabalho. Entender até como ele está funcionando no online agora, Exatamente, né? porque semestre. ele é 100% online por enquanto. A primeira aula é esse sábado, dia 8 de agosto de 2020, das 14 às 17 horas. Para participar, você vai no site da Coexiste coiside.com.br barra teatro, <risos> e se inscreve para aula aberta. Se a gente não tiver chegado ao limite máximo de inscritos para o curso, a gente mantém a aula aberta ainda no sábado que vem, dia 15 de agosto, mesmo horário, das 14h17, e mesmo procedimento de inscrição no site.
1: Então, você seja muito bem-vindo para vir trilhar esse caminho com a gente. A gente sempre fala que teatro não precisa ser constrangedor. Né, fazer esse caminho de libertação dessas, dessas amarras todas da personalidade, isso não precisa ser um, um processo constrangedor, né, de medo. Né, muito pelo contrário, pode ser uma coisa muito confortável mesmo, muito alegre. Então, agora, vamos ouvir esse texto inteiro, corrido, lido por Cauim, é,
0: Da
3: personalidade ao espontâneo. Espontaneidade é algo que todos procuram em qualquer profissão, qualquer tipo de atividade no mundo, em qualquer tipo de relacionamento e, principalmente, em qualquer tipo de atividade artística. Mas como conquistar a espontaneidade tão
2: desejada? Para responder a essa pergunta, temos que antes compreender o motivo pelo qual as pessoas deixam de ser espontâneas. Isso mesmo, espontaneidade é algo normal, natural e deveria ser a nossa maneira cotidiana de transitar pelo mundo. Mas, o que aconteceu então?
3: Se você prestar atenção, por mais que você tente ser você mesmo, ainda se mantém uma sensação de, de não encaixe, de ter algo estranho, ou uma sensação de não adaptação, ou uma sensação de que está imitando alguém, ou até uma sensação de falsidade. Sabe por quê? Porque você está tentando ser alguém que você não é. E está tentando tanto que se confundiu com esse alguém que você acredita ter se
2: transformado. Mas quem é esse alguém que eu estou pensando que eu sou? Pois é, para ser espontâneo, você tem que apenas expressar o que você realmente é. Se você estiver tentando exercer um outro alguém que não é você, isso vai ficar com cara de falso e vai gerar conflitos internos que também vão se expressar nos seus movimentos, nas suas falas, gestos e sensações.
3: Durante toda a sua história, você recebeu sugestões sobre maneiras de pensar e se expressar. Algumas você aceitou, outras não. As sugestões que você aceitou nada mais são do que crenças que ditam sua maneira de pensar e de ver o mundo. Conceitos e ideias que são a base para os seus julgamentos. Opiniões e conclusões sobre tudo o que os seus sentidos percebem. São a base das suas reações e da sua maneira de se comportar diante de tudo.
2: Esse conjunto de crenças que você foi formando durante a sua história se tornou o comandante do seu jeito de ser, agir, pensar, falar, seus gostos, preferências suas afinidades, ditam suas prioridades e dão o grau de importância a todas as coisas. Você entregou o comando do seu comportamento para esse conjunto de crenças, regras, ideias e conceitos, e que chamamos de personalidade.
3: Pois é, a personalidade nada mais é do que um conjunto de ideias com as quais você se identificou demais e agora está realmente acreditando que é você. Quantas vezes você já pensou, eu sou a minha personalidade? Então, enquanto você estiver identificado com a sua personalidade, você estará se expressando de uma maneira condicionada a esse jeito falso de pensar. Falso simplesmente porque são expressões de uma mentalidade que não é a sua, portanto, não é o seu verdadeiro jeito de ser. É um jeito aprendido, sugestionado, condicionado, programado, formatado e que, claro, você aceitou aderir. Portanto, agindo assim, você estará se expressando da maneira que essa personalidade pensa e não da maneira que você pensa.
2: Todos os seus gestos, movimentos, voz, tom de voz, jeito de falar, jeito de se mexer, trejeitos, enfim, não serão espontâneos, mas sim condicionados, viciados, programados, e você não vai se reconhecer neles. Aliás, essa é a grande causa da baixa autoestima, pois você acredita não gostar do que você é e do que você expressa. Você sente vergonha de si mesmo e prefere não se expor, e isso é totalmente compreensível, visto que o que você irá expor não é você, mas um personagem que você inventou e agora diz que é você.
3: Mas tenha uma certeza. O que você não gosta é de não ser você de verdade. E tudo o que você não gosta em você é o que você não é. Mas existe uma maneira de recuperar a sua condição natural de ser. É possível se lembrar de quem você é e deixar que suas expressões naturais voltem.
2: Espontaneidade é a expressão do seu estado verdadeiro, seu estado mais amoroso, puro, doce, livre e criativo. E você gosta muito do seu verdadeiro estado de existir e se sente muito bem em compartilhar suas expressões verdadeiras. Portanto, aumentar a autoestima é apenas recuperar seu verdadeiro estado de expressão, decorrente do seu verdadeiro jeito de pensar que é decorrente do seu verdadeiro estado de existir. Para que isso aconteça, é necessário desenvolver o discernimento entre o ser e o não ser, entre o real e o imaginário, entre a verdade e a ilusão.
3: Livre de todos os condicionamentos da personalidade e relembrado o seu estado natural de existir, você transita pelo mundo com a segurança e o prazer de oferecer o que há de mais verdadeiro em você, na certeza da aceitação e autoaceitação plena. Pois viver no mundo o que somos em essência e poder expressar a verdade do que somos livremente é o que há de mais desejável por todos que querem percorrer esse feliz caminho que vai da personalidade ao espontâneo.
1: É isso, amores. É muito isso. obrigada por, por esse momento. Que legal a gente poder compartilhar esse texto de Cão Yenim com vocês. Ele está muito completo, ele está muito lindo. Escutem o texto muitas vezes. Ele é quase uma meditação, é. né? Se ouvir isso inteiro é. gera um entendimento muito claro do que isso significa. Ouçam muitas vezes mesmo.
0: É bom ir deixando essa ideia entrar dentro de você, porque isso vai gerar visão do que esse texto está tentando te mostrar. Você ficou emocionada. <risos>
1: Bonitinha. Aprenda o colinho de lágrimas. <risos> te amo. <risos> Amores, muito obrigada por tudo isso. Obrigada mesmo. Seja bem-vindo. Vem aí para aula experimental, curte isso com a gente, tá bom? Um beijo e até semana que vem. <risos> Tchau.